0: Conversaciones con gente normal, amigas, amigos, apasionados, expertos o no, ¿qué importa? En el fondo todos tenemos algo para decir porque estamos llenos de preguntas, de historias, de obsesiones, de puntos de vista, de aprendizajes, de placeres que hacen que nuestra cotidianidad sea mucho más extraordinaria de lo que creemos. Este es un podcast para celebrar la creatividad, la inspiración, la curiosidad y, ¿por qué no?, la imperfección. Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Carolina Chavate y esto es Cosas que dan cuerda al mundo. Matías Uribe es profesor de yoga, compositor, productor musical y escritor. Ha trabajado como docente de música en varias universidades y se dedica al activismo e investigación filosófica. En su escuela Redoma Yoga, que es parte del colectivo Ananta, Yoga sin Fronteras, se dedica no solo a enseñar la práctica física, sino también a enseñar sánscrito, filosofías de la India y a formar profesores. Su última novela llamada Geotropía está próxima a ser publicada y tiene un proyecto musical llamado Mona. A Matías le gusta compartir en torno al yoga, es decir, practicándolo, estudiándolo, dando clases y aprendiendo de otros. También jugando con el yoga, investigando y escribiendo al respecto pero no le gusta cuando el conocimiento es puesto al servicio del poder ni la falsa superioridad de quienes creen tener una verdad única o una verdad mejor que otras. Matías ama hacer música, componer, producir, tocar música con otras personas y fluir en la música. Quizá por eso no le gustan los trabajos con un horario definido, un jefe, un salario y un sistema. A Matías le gusta pasar tiempo con su familia, la comida rica, abundante y libre de sufrimiento animal. No le gusta que hoy siga siendo un tabú hablar de Dios, del amor, del espíritu y de la fragilidad del ser humano. Tampoco le gusta la inequidad del sistema en el que vivimos. Y por último, algo que para mí es una filosofía de vida y por ende comparto con él, a Matías le gusta vivir una vida ordinaria en un estado de conciencia extraordinario. Bueno Mati, bienvenido y muchas gracias por conspirar conmigo para esta charla. Cuéntame cómo te trata la vida hoy y cómo estás.
1: Pues en primer lugar muy feliz de estar aquí conversando contigo, compartiendo en torno a esos temas tan apasionantes o por lo menos que a mí me apasionan tanto y me gusta tanto compartir, de manera que muchas gracias por la invitación y estoy al servicio de lo que traiga este momento.
0: Bueno, empezar diciendo que tuvimos que aplazar esta conversación, o sea, de hecho llevamos conspirando largo tiempo al respecto, fue idea Matías como conversar de alguna manera en cualquier formato y siento que Matías tiene tanto para decir que hombre, había que traerlo a, al podcast, y, y estuvimos aplazándola por, bueno, por mercurios, retrógrados y la vida misma, y ayer te dije algo así como, oye, gracias por ser tan flexible con tu tiempo, que es algo tan sagrado, ¿no? Y me respondiste, eh, ¿para qué hacemos yoga si no es para ser flexibles en, en la vida? Y me encantó, y dije, claro, es que de esto se trata justamente. Bueno, Mati, cuando yo leo tu biografía, a mí me da la sensación de que has tomado como caminos de mucha libertad eh, desde muy joven. Por un lado está el arte, ¿no? la música, y por otro está el yoga. Entonces quisiera empezar preguntándote si para ti fue difícil defender estos caminos de libertad y de creatividad en tu vida, justamente en esa edad donde nos toca como tomar caminos, eh, o bueno, fuimos también como criados en una sociedad donde a los 16 años nos pedían tomar un camino. Eh, si te tocó como defenderlo y luchar por, por estos caminos, o si por el contrario mmm, creciste a lo mejor en un entorno en el que se te permitió explorar el camino creativo o influenciado por alguien.
1: Pues es la segunda, por lo menos con respecto al arte. Mis padres son artistas y... Y el arte ha sido para mí más un fardo que algo por lo que he tenido que, que luchar o defender. Al contrario, es algo que, a lo que he tratado de renunciar muchas veces. Siempre vuelve una y otra vez de diferentes maneras. Entonces, eh, el arte es casi que una herencia de mis padres que yo he buscado como incorporar de una manera armónica a mi propio camino que tanto mi madre como mi padre, siendo artistas, tomaron caminos diversos. Mi madre se dedicó más a, a la estética, al estudio, a escribir, a la teoría del arte, académica, fuertemente académica, con un doctorado en Historia del Arte. Y mi padre también, digamos que abandonó un poco su obra, ¿cierto? Se abandonó un poco a sí mismo y con ello su obra y yo, sin darme cuenta, sentí la necesidad de continuar con esa tarea que había quedado ahí como un poco... Empezada. Mi madre nunca se detuvo, siguió en el mundo del arte, pero más como una persona que observa a los artistas, los estudia, los entiende profundamente con una mirada también de artista y ayuda a, a mostrar o por lo menos arrojar luz sobre determinados aspectos de la obra de, de los artistas que no eran tan conocidas como pasó con Ethel Gilmour. Mi madre le dedicó por lo menos 20 años de su vida intensos a estudiar la obra de Etel escribió varios ella. libros sobre Etel y en gran parte gracias al trabajo incansable que ha hecho mi mamá Etel hoy en día tiene un lugar muy importante en la historia del arte colombiano y, y vas a encontrar si te pones a investigar sobre Etel va a aparecer el nombre de mi mamá por ahí en varias partes que es Imelda Ramírez entonces es como que ahí están mis papás muy cerca en el asunto de, del arte pero el yoga digamos que fue el primer escape que yo encontré <risa> y yo, ah, yo, yo estoy escribiendo una historia que no es la mía yo estoy escribiendo la historia de mis papás, voy a buscar mi propia historia y fue justamente cuando iba a ser papá, yo tengo un hijo de 12 años y 12 años es el tiempo que llevo siendo profe de yoga entonces, justamente fue ahí que una crisis muy profunda bueno, voy a ser papá y no tengo ni idea de quién soy yo y tengo que acompañar a una persona a, a descubrir quién es el mismo y yo ni, ni sé entonces eso me llevó al yoga, una investigación muy, muy obsesiva también, muy desesperada, leyendo mucho, investigando, leí cosas muy locas, teosofía, ocultismo, magia. Y yo decía, bueno, por aquí es, pero no encuentro algo que yo realmente pueda hacer como sin volverme loco, sin tener que abandonar el mundo, y encontré el yoga. Y el yoga fue esa filosofía. que Yo, yo encontré el yoga y fue como y es, por fin fue una sensación muy profunda de uf, ya no tengo que buscar más por lo menos la búsqueda tiene un, un norte obviamente la búsqueda no ha parado todavía ni sé quién soy pero por lo menos ya soy feliz reinventando todos los días la pregunta de quién soy yo y, o las posibles respuestas y, y el yoga fue una, un amor así profundo a primera vista y ese sí tuve que luchármelo un poco no tanto con mis padres mi familia siempre me ha apoyado mucho con todo sino más que Todo con mis colegas músicos que me decían: ¿Con ¿qué, está, qué, está, qué te estás metiendo? ¿Qué pasa? Y yo mismo abandoné un poco la, la, la música cuando me encontré con el yoga, quise parar mis estudios, quise dedicarme 100% a la práctica de yoga. Y, y hoy en día veo que eso fue un error: que, que el yoga realmente está en todo y que mi ejercicio como músico también es parte de mi búsqueda con el yoga. Entonces un poco por ahí va, no sé si respondí la pregunta sí, o si la quería por otro la lado. La respondiste
0: pero... y la llevaste por el lado a la que la querías llevar, que era un poco como en qué momento te surge a lo mejor como un, un punto de giro, no que siempre me gusta empezar las conversaciones por ahí como sabiendo cuáles son los puntos de giro entonces me queda claro que es un poco esa bueno, estrenarse en ese rol de, de ser padre que ojalá todos los seres humanos, madres y padres, cuando llega el momento de, de criar otro ser humano, nos hiciéramos la pregunta de, Vení, yo sí me conozco a mí lo suficiente como para decirle a otro o guiar a otro en, en este camino de la vida. Y luego te imaginaba como, como en un mar, ¿no? Como, listo, estoy dispuesto a sumergirme en el mar de la autoexploración, de conocerme y te imaginé como leyendo así que ocultismo, no sé qué, todos esos temas que nombraste, y te imaginaba como buscando barcos ajenos, hasta que encontraste tu propio barco y dijiste, listo, voy a navegar este mar, pero en este barco, elegir el, la herramienta, ¿no?, que, que creo que comparto un poco la sensación de la que hablas. Vos sos profesor entonces de yoga hace 12 años, como, como lo contabas, y en los últimos años o si en la última temporada yo también pues como te, te he visto en redes sociales sobre todo dar un giro muy interesante de cómo quitarte el corsé de, del dogma, ¿no? Y de hecho quitarte el corsé del dogma cuestionándolo y de una manera muy activista y muy filosófica y muy profunda lo cual me parece súper interesante y de alguna manera haciendo algo que poco se hace en este entorno de, del desarrollo personal y la búsqueda espiritual que es sobre todo como ese gran tema del que quería que habláramos sobre esas trampas de entre comillas lo espiritual y entonces lo que has hecho es como denunciar bueno, cosas que pocos se atreven a hacerlo, más allá de grandes documentales o, o gente que, no sé, se da como a, a unas peleas que, que a veces incluso por la forma no son tan escuchadas. Pero a mí lo que me gusta de tu forma es que también invitas mucho a la reflexión a través de tu forma. Entonces denuncias, bueno, temas de, de abusos, de esa falsa idea de que elegimos los caminos del desarrollo personal y, y, de las, y del camino de lo espiritual para moldearnos, para ser absolutamente perfectos y mejores. Eh, en fin, me gustaría que, que charláramos un poco de, de esto, de cómo, cómo ha sido cómo quitarte como esas vendas o, o esos corsés y es como que nos cuentes un poco tu experiencia, que fue concretamente a través del yoga, pero bueno, como digo, esto pasa en miles de ámbitos.
1: Pues en primer lugar ha sido muy doloroso, ha sido doloroso y ha sido muy hermoso también, porque, ¿qué pasa? Es una ruptura profunda con una familia, ¿cierto? Una gran cantidad de personas quedan como una familia que le... En un ámbito donde nos decían que éramos especiales, éramos personas especiales por estar practicando yoga, que teníamos de alguna forma como una mirada más refinada, un comportamiento más refinado, ¿cierto? Como una superioridad moral un poco maquillada, un poco vendida así como con, con buenos condimentos y con una buena presentación, pero que al fin y al cabo era esa idea de somos superiores porque practicamos yoga y... Y romper con, con esa idea fue romper con muchas personas a las que todavía quiero, a las que todavía respeto, de las que aprendí mucho, a las que también les enseñé en algún punto, incluso empezaron practicando conmigo hace 10 años y hoy en día les digo hey, te das cuenta que te metí en una secta y que esa secta nos hace mucho daño y ya me miran como uy, qué te pasó, qué triste saber que, que ya, entonces como no hay nada que hacer. Yo, le, yo, yo fui la persona que le enseñé digamos las primeras bases de lo que ahora estoy cuestionando y y no hay forma, ya, ya depende de cada persona, así como también es una responsabilidad de ella. Yo tampoco puedo decir, yo metí a esa persona en la secta, ¿no? Pues yo, yo hice lo, lo que creí que era correcto en ese momento, pero cada uno es responsable. Entonces ha sido doloroso en ese sentido, pero también ha sido muy bonito y, y quiero resaltar que lo hago desde el respeto por el yoga, el amor por el yoga y también la conciencia de que Tampoco lo hago desde un lugar de superioridad moral, entonces ahora yo estoy en un lugar de superioridad porque ataco a los que venden la superioridad moral del yoga. No, al contrario, es romper la idea de que hay una superioridad por practicar yoga y que realmente siempre vamos a tener algo que aprender de cada persona, de cada camino... Y el reconocimiento de que el yoga no consiste en salir de la imperfección humana y de la miseria humana y de los límites humanos, al contrario, el yoga nos da una perspectiva mucho más amplia para ver lo insignificantes que somos. Somos seres insignificantes en la gran amalgama cósmica y cuando reconocemos eso nos tornamos naturalmente más humildes, más compasivos, más amorosos, más dispuestos a trabajar en equipo y eso es lo que he ido buscando recientemente, yo no estoy haciendo este proceso de activismo desde un asunto de resentimiento, de odio, de querer que se hundan las sectas porque me hicieron mucho daño y porque le hacen daño a otras personas, no simplemente yo sentí la necesidad de contar la historia que viví, compartir con las personas, vean me pasó esto veo que hay otras personas que les pasa y probablemente esto puede ayudar a que uh -huh. es decir, ojalá yo hubiera escuchado esta historia cuando yo estaba ahí metido Total. Ojalá alguien hubiera dicho, ah, yo también estuve ahí metido 10 años y me pasó esto, mira, para que lo tengas presente. Y al principio lo hice como, bueno, voy a contar unas cositas y ya. Y empezaron a aparecer muchos mensajes, de comentarios muy bonitos de personas diciéndome, Ay, gracias por estar diciendo mm. esto, sabes que yo ya lo quería decir, pero no lograba encontrar las palabras precisas, o ojalá yo fuera capaz de decirlo, pero me da miedo que, que me sí. censuren, que me rechacen, que me exilien, que me difamen. Y a mí eso no me importa. Yo sé que a mí me difaman dentro de la red de, de, de yoga donde yo me formé y que ahora estoy criticando fuertemente porque es una secta y es una secta peligrosa, pero no tengo problema. Ya fue, una cosa viene, otra cosa se va y, y no voy a perder energía pensando en lo que están diciendo de mí. Yo ya vi durante 10 años cómo las personas que se salieron o que no hicieron las cosas como el maestro decía que había que hacerlas o, o que cuestionaron alguna cosa ya vi cómo se inventaron chismes de ellos dentro de la red, cómo trataron por todos los medios posibles, algunos muy sucios, de desprestigiar la imagen de esa persona, solamente porque no siguió los lineamientos incuestionables del maestro, ¿cierto?
0: Mm. Mati, me gustaría también como que quienes nos están escuchando, a ver, llamémoslo yoga, pero llamémoslo también religión, llamémoslo también eh, seguir un dogma, un gurú, una línea de pensamiento, llamémosle fitness, llamémosle ismo, o sea, veganismo, lo que quieras, ¿no? Como estamos hablando de absolutamente, bueno, to todo lo que sea como sectario y dogmático y que encima se ponga este traje, este disfraz de lo espiritual, que además, luego lo veremos, eh, porque es como la idea de que llevemos esa conversación hacia allá, como también muchas veces el traje se va volviendo el traje por el traje, la carcasa por la carcasa, ¿no? La carcasa de lo espiritual. Entonces, para quienes nos estén escuchando y no se sientan identificados con la palabra yoga, o sea, como llamémosle quizá como lo espiritual, ¿no? Como un, o la práctica espiritual o temas de desarrollo personal. Entonces, mientras hablabas, no dejaba de pensar cuando decías, bueno, ojalá alguien me lo hubiera dicho, se me venía a la cabeza como, como la crisálida que contiene la mariposa, que si tú abres pues, la crisálida, la mariposa se muere, porque lo que hace vivir y volar a la mariposa es justamente la fuerza que necesita desarrollar para romperla. Y si tú la sacas, pues al final no le estás ayudando realmente. Entonces, de alguna manera creo yo que, aunque te lo hubieran dicho, quizá tú lo que necesitabas era, era justamente atravesar la experiencia de poder como romper la, la crisálida. Me gustaría que nos contaras cuáles fueron como esos red flags de alguna manera que te empezaron como a cambiar el paradigma de pensamiento o, o que te empezaron como a alertar y a despertar de alguna manera. Que a propósito, yo también tengo otra historia por ahí que también te comparto de vuelta.
1: Sí, me encantaría también conocer la, la, la experiencia tuya, porque es que es impresionante cómo esto nos atraviesa a tantas personas de, de diferentes formas, como lo dices, en el ámbito general del mundo espiritual, pero en, en realidad puede ser en cualquier estructura piramidal jerárquica, incluso puede ser una empresa cualquiera donde hay un, 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 una cúpula que toma decisiones, bueno. o un jefe, todo. es la estructura patriarcal en la que vivimos, bueno. que se replican los grupos de amigos, se replica en todo, que... Básicamente, la, las banderas rojas fueron muchas desde el principio y lo que dices es muy cierto, es impresionante la capacidad que tiene el ser humano para quitarle importancia a las cosas o para no ver lo que no quiere ver y por más que ahí estaban esas banderas rojas, yo decía, no, pero, pero, pero aquí, no importa, aquí está esto, aquí está esto. Por ejemplo, que no podía cuestionar. ¿cierto? Cada que Yo decía, vení, pero esto porque eso sí me decía, no, aquí no está tan bien visto eso del cuestionamiento. ¿sí? no sé, cualquier persona con un mínimo de autocuidado y sentido común inmediatamente se va, pero yo estaba embelesado estaba intoxicado realmente, estaba drogado con esa imagen del gurú, como un ser iluminado que con su sola presencia nos acerca al conocimiento y yo decía, bueno, entonces no cuestiono, entonces acepto y recibo el conocimiento. ¿Qué más? Por ejemplo... Que las personas que salen desaparecen del mapa de repente ya nadie las llama, nadie las busca y si, si nos buscan, entonces sí aquí, aquí estoy, pero más o menos sí, más o menos no, es un poco tácita esa relación, pero es muy presente, muy fuerte muy doloroso ver como tantas personas que estuvieron durante 20, 30 algunas 40 años, de repente salen de esa red y es como si dejaran de existir los amigos nunca fueron amigos los profesores nunca fueron profesores la familia que era una pues esta red de apoyo y eso desaparece. Entonces...
0: Mati, el enemigo, o sea, el que no está con nosotros, o sea, como la, la, ese crear el enemigo, el, el enemigo externo, no que también es como una teoría, bueno, así, así funciona el sistema de hecho patriarcal, así funcionan los gobiernos totalitarios y nos vamos como a algo más grande. El, el, una red flag muy grande es el enemigo. Esa persona está contra mí, contra nosotros, ¿no?
1: Exacto, y, y poner al, al líder como, una, como un gran mártir de esos que lo han perseguido, porque claro él es tan brillante que se sienten amenazados en su presencia, entonces tratan de destruir su carrera y, y toda su biografía es esa historia, de cómo desde chiquito lo perseguían por ser tan genial y tan brillante y tan maravilloso y cómo a pesar de todo eso logró construir un imperio y colonizar no sé cuántos países del mundo, porque es una gran multinacional, tiene escuelas en, en Europa, en Estados Unidos, en muchos países de Latinoamérica, Cierto. casi por lo menos unos casi mil instructores regados por todo el mundo, que cada uno tiene sus 100, 200 alumnos, entonces es como una multinacional. Y además se reproduce muy rápido porque es muy fácil caer en el engaño, entrar en el juego, mientras que cuando uno es sincero, cuando uno trae un mensaje que no busca utilizar el conocimiento como una herramienta de poder, eso es lo que yo he venido trabajando mucho, el conocimiento nos da poder, ¿cierto? Pero el yoga no consiste en esgrimir ese poder y aprovecharnos de él, sino en incluso teniéndolo en las manos, renunciar a él, ¿cierto? entregarlo y descubrir que el verdadero poder es el de la renuncia. Porque cuando uno utiliza el poder para su beneficio, utiliza el poder para imponer sobre otros y le dice, sí, yo te voy a enseñar ese conocimiento, pero espera, tienes que pagarme la mensualidad otros dos o tres añitos y cuando pasen esos tres añitos te voy Exacto. a decir que en realidad faltan otros dos porque es que esto no lo hiciste bien y esto mm -hmm. tampoco lo hiciste bien y eso lo que es es un robo a mano armada muy bien disimulado, muy bien disfrazado y, y eso es una, otra de esas banderas rojas, cuando no te revelan el conocimiento, cuando te dicen mm -hmm. esta técnica es secreta, es importante que sepamos hoy en día no existen los secretos en el yoga, durante muchos años no y en lo espiritual,
0: o sea hablemos de en general, no o sea como las herramientas de, de, de autoconocimiento, de, de bienestar, de, de espiritualidad, psicológica, es como secretismo, o sea, red flag total.
1: El secretismo es uno de esos recursos principales de las sectas para poderte someter, para que tú hagas lo que quieran ellos con el pretexto de que si lo haces, te vayan a enseñar el secreto. Wow. Esa época ya terminó durante muchos años, durante cientos de años, fue importante cuidar ciertas informaciones, ciertas técnicas, principalmente para cuidar un linaje, para que ponte el otro maestro. En esa época era muy difícil acceder a la información, hoy en día no. Estamos en otra época, el papel del gurú, el papel del maestro, de la maestra, ya es muy diferente al que era antes, ¿cierto? Ahora la información va a estar inevitablemente ahí, a disposición de las personas. Las personas pueden acceder a todos los supuestos secretos del yoga, del tantra, del budismo, de cualquier corriente espiritual, ahí están, están en los libros, están en Wikipedia, están en... están. No, no... Y obviamente eso necesita de una persona que te pueda guiar de alguna manera y te pueda decir, mira, yo ya he experimentado esto y esto, 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 tal vez no. Pero yo sí refuerzo profundamente esa humildad que debemos tener los profes de, de reconocer que el alumno, mm. la alumna es autónoma, tiene mm. su conocimiento, tiene un montón de conocimientos que incluso nosotros ignoramos. No se trata de, ven, yo te muestro la luz, ¿no? La luz ya está ahí adentro, el, el profesor, la profesora de yoga no es aquella persona que te deslumbra con su luz y te, bus, te hace querer perseguir tu luz, sino aquel que te inspira a encontrar esa propia luz en tu cuerpo, en tu mente, en tu conciencia y, y ser tu propio maestro o maestra. En,
0: en mi caso, por ejemplo, yo no sé, yo, yo siento que yo, yo tengo una mentalidad muy rebelde y muy cuestionadora desde muy pequeña, entonces tengo como un olfato innato por cuestionar y por como para lo sectario, o sea, como me lo huelo desde lejos y como que nunca, pocas veces en la vida he idealizado algo o alguien incluso cuestiono mi propio ideal de mí misma, que suena re lo que acabo de decir, como, oh, oh my god, soy un modelo a seguir, no, cero, o sea, como que cuestiono de verdad todo lo ideal, porque creo profundamente en lo imperfecto, y lo que me pasó es que, bueno, justamente con, con una corriente, que es el tantra, cuando me fui a vivir a Tailandia, me fui a vivir a una isla que se llama Koh Phangan, y en esa isla hay como, ellos lo llaman la, una universidad espiritual, que solamente está en India y en, y en Tailandia, y entonces eh, todo el mundo llegaba como a esta gran escuela, súper bonita, eh, pero yo vivía como al lado del lugar, pero esa no era mi escuela, porque yo fui súper selectivo y dije yo no voy, yo estudié en una escuela que se autodenomina como escuela de yoga no dogmático y yo dije esta es la mía, o sea yo no quiero dogmas, entonces en esta otra escuela yo para mí fueron como unas redlacks quizás muy superficiales pero que aún así son, o sea en la punta del iceberg ya lo, lo venía mostrando ¿no? Por ejemplo, la gente llegaba como, no sé, como con su ropa de, de ciudad, con su ropa de donde viniera, ¿no? Como con su ropa europea y de repente a la semana todo el mundo estaba vestido de blanco, pantalón de lino, camisas así como con picos, con flecos. Todas las mujeres vestidas igual, todos empezaban a comer en los mismos restaurantes, a hablar en el mismo tono de voz, suave, no sé qué. Y eh, luego pues acá yo creo que empezamos a hablar como de uno de esos mmm, quizá temas más delicados en cualquier dogma que es la sexualidad, estamos hablando de la energía sexual sublimada, el tantra y entonces empezaban historias de, de que la chica que tenía un trauma muy grande tenía que ir a ver al swami porque el suami iba a sanar su energía sexual. Y yo era, ¿what? O sea, no puede ser que la gente caiga en estas cosas. E incluso yo llegué a ir como a, a eventos de esta escuela, porque hacían pues kirtans y hacían talleres interesantes de meditación y tal. Pero yo como que entraba por lo que me servía y me iba. Con lo que, o sea, yo iba por lo mío y me iba, pero a mí me asombraba mucho la cantidad de gente tan vulnerable como que, que caía en esto, y de hecho, Mati, tuve la oportunidad de salir con dos chicos, de ahí uno que era estudiante y uno que era profesor, pareciéndome más cuestionador el que era profesor, pero, pero eran unos discursos absolutamente patriarcales, absolutamente machistas, de hecho, porque de, debajo de este es que tú eres la energía femenina, eh, y yo soy la energía masculina, y Shiva, y Lakshmi, y era como, venía, o sea, ¿qué, qué, en, ¿en, qué, ¿en qué momento me tengo que volver yo necesariamente servicial, y tengo que sumi volverme sumisa, y tengo que cambiar de hecho mi personalidad, y encajar en la identidad de la que me estás hablando, para ser más espiritual, mi, cu mi cuestionar, me, haya, me ha traído hasta aquí, me ha hecho cuestionarme la vida, y, y eso tiene igual validez y por eso también te cuestiono como, como estas cosas. Total, que como a los dos años yo ya no vivía ahí, vivía ya en España, eh, sale el escándalo, pero del tamaño de New York Times, el escándalo de que de, es, o sea, un, un, un movimiento MeToo eh, alrededor de, de este Swami y, y de esta escuela y bueno, estuve como en ceremonias donde había que besarle las manos obviamente yo no le besé nada había gente que le bañaba los pies en miel o sea, historias así re locas que yo decía, pero son cosas tan evidentes pero luego tenían una narrativa tan fuerte que tú escuchabas a la gente decir bueno, sí, pero es que esto tiene una razón de ser esto es simbólico de no sé qué y era como, wow, o sea, es increíble entonces entonces también me pareció muy interesante como mencionaste que a raíz también como de tu denuncia viene más gente como a, a decir no tengo la suficientemente fuerza para hacerlo por mí mismo, pero gracias y me uno y, y, y también como a, a no dejar de, de creer en la necesidad de poner nuestra voz ahí fuera a cuestionar lo que objetivamente o intuitivamente tengamos que cuestionar porque cuando hablamos de lo espiritual, cuando hablamos de lo sectario, cuando hablamos de lo traumático, de la sanación, de la vulnerabilidad, del cuerpo, estamos también hablando de cosas como el dinero, la manipulación, la sexualidad, el abuso, el sometimiento, ¿no? O sea, son como temas que que, o sea, habla, hablar de lo espiritual necesariamente es hablar de nuestra fragilidad y de nuestra vulnerabilidad. Y por ahí abrimos la puerta a miles de, de, de situaciones.
1: Es increíble lo, lo contradictorio que es que en un círculo tántrico se ven esas dinámicas patriarcales y además lo común que es, que el tantra es una filosofía matriarcal, el tantra es una filosofía donde... Donde la mujer tiene un rol pedagógico, un rol de liderazgo, un rol, por ejemplo, le hubieras dicho, ah, bueno, entonces el arquetipo de Cali, perfecto, y te corto la cabeza, y aquí yo, es cierto, es así de sencillo, porque... Lo encarné total. Exacto. Eh, yo creo que aquí hay algo fundamental, y es entender que es parte de un proceso natural y orgánico en el proceso del conocimiento, cuando... Naturalmente, cuando empezamos a conocer ciertas técnicas, ciertas tradiciones, ciertos procesos que toma tiempo, comprender en profundidad estados de conciencia que toma tiempo, ir profundizando en ellos, es natural que las personas empiecen a buscarte, que empiecen a tenerte como un punto de referencia, que empiecen a, a, a creer que tú tienes las respuestas que están buscando y ahí es donde la gran mayoría cae, es donde la gran mayoría Cree que entonces es verdad que puede darle las respuestas, que puede ser un modelo de referencia, que puede ser un modelo a seguir, que puede aprovecharse de ese conocimiento para tener poder sobre las personas. Y yo veo muy clara la imagen, es la persona que está saliendo de la caverna de la ignorancia, pues poner el, la alegoría de la caverna de Platón, que me parece tan bonita alguien que ya listo, está saliendo, está entendiendo cómo funciona el asunto del conocimiento y de la transmisión de conocimiento, incluso puede que haya salido de la caverna y volvió a entrar con una candidez de creer que puede enseñarle a los otros el camino de salida cuando solamente podemos encontrar el camino aquí adentro de nuestro propio corazón por nuestra propia experiencia, como hablábamos ahorita por más que yo me devuelva a la secta y les diga Ey, o por más que hace 10 años alguien me hubiera dicho a mí Ey, te estás metiendo en una secta, puede que yo, yo necesitara estos 10 años para entenderlo por mi propia experiencia entonces muchas veces el, ese maestro o esa maestra pues, lamentablemente, bueno no lamentablemente pues es una realidad, 95% de los casos son hombres, cierto también hay casos de mujeres que se aprovechan de, de, ese, de ese lugar, pero el 95%, por lo menos de los casos que yo he estudiado, es un gurú, un hombre que está ahí aprovechándose del poder. En el caso de las mujeres es muy diferente, por lo menos en, en las estadísticas. y es persona que inicialmente tenía una buena intención de decir, listo, me vas a lavar los pies me vas a bañar los pies en, en, en miel o en pasta de sándalo, vamos a hacer unos rituales en los cuales yo represento la divinidad y tú vienes a mí y me haces un, unas pullas, ¿cierto? unas ofrendas, unas, unos homenajes, que básicamente lo que te están mostrando es que esta divinidad que tú ves en mí está dentro de tu propio corazón, ese debería ser el sentido, ¿cierto? Pero eso no lo entiende la mayoría de las personas. La mayoría de las personas está viendo un ser humano ahí sentado en una silla eh, como si fuera un ser superior y confunden al personaje con, con esa divinidad que está en mi corazón. Si la divinidad está en mi propio corazón, ¿yo por qué tengo que ir a lavarle los pies a un señor que supuestamente representa esa divinidad? No, Así de sencillo, entonces vaya más bien y, y encuentre esa misma divinidad en, en sus mascotas, en sus seres queridos, en usted mismo, en sus propias actitudes y ponga cada una de sus acciones al servicio de esa divinidad, no se trata de, 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 de maestro, un maestro que se aprovecha de sí. eso para tener poder sobre sus discípulos, básicamente está cayendo más bajo el que cree que tiene más conocimiento que otro y que le puede revelar el conocimiento a otro es el que está cayendo en una de las trampas más hostiles y más mezquinas del de, de conocimiento y de la ignorancia que es creer que tenemos la posibilidad de iluminar a otras personas y ser Uy, iluminadores sí. y ser iluminados, que, que traemos la verdad Esa es, ahí es cuando uno, no sé si conoces el juego de Lila que es un juego de las escaleras y las serpientes que es un juego milenario donde se inspiró el juego de escalera que es muy popular en, en pero este juego es todo un sistema filosófico que te muestra las grados del conocimiento, del, del proceso y de repente estás por allá en la penúltima casilla y vas a llegar ahí a una serpiente que te devuelve hasta la segunda <risas> casilla, y uno se estudia cada casilla y es eso, es el, sí. la persona listo digamos que alcanza un estado de meditación profunda y logra poner su mente así en un vacío pre, precioso y logra sentir a la divinidad y está por allá en la penúltima casilla y llega y le dice a otro me ilumine, ven, yo te puedo ayudar a iluminar y le toca mantener la imagen, le toca mantener la imagen falsa de maestro y cada vez va a ser más y más esclavo. Uno cree que estos maestros que están por allá trepados están en una posición de poder y en realidad son esclavos de un juego que ellos mismos inventaron y mm. son una mosca, en una telaraña, no son la araña que te dio la red, se volvieron la mosca.
0: Entonces, vamos ahí nombrando cositas. Ahí, ya hablamos como de esas red flags, como bueno, sectarias y donde deberíamos, esas banderas rojas, donde de deberíamos encender nuestra atención y ejercer nuestro poder creativo y creador de cuestionar. Y creo que acá estamos ya tocando un segundo tema que es amplísimo, que es el tema del ego espiritual, ¿no? El tú sabes algo que yo no sé y por eso yo te necesito. A mí todos estos nombres de eh, gurú, chamán, maestro, hasta swami, ¿no? Como mm, son cuando se autodenominan así. Una persona que se autodenomine chamán, gurú, líder, swami, para mí ya es como mm, tienes los pies en la tierra, en serio. Tienes las manos en el corazón, pies en la tierra, manos en el, manos en el corazón. Y... No, porque es que ya eso nos pone de plano que esa persona cree profundamente en las jerarquías. Ella está por encima de esa pirámide de la que hablabas. Ella está por encima de la pirámide y yo estoy abajo. O incluso podemos nosotros mismos caer en eso, ¿no? Eh, y acá yo creo que es importantísimo en, en, esa, en este punto del de ego espiritual como entender, Mati, algo y es que nadie nos va a venir a sanar. Nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotras o por nosotros. Nos, po nos pueden proveer herramientas, es, o sea, ahí hay, hay, hay herramientas maravillosas, hay herramientas poderosísimas. Nosotros dos somos, de hecho, mmm, utilizadores de una herramienta que es el, el yoga. Eh, nos pueden facilitar espacios, pero nadie va a venir a arreglarnos como si fuéramos una licuadora que tienen que reparar nadie <risa> o sea nadie nos va a venir a vender la fórmula mágica otra cosa es que tenga eh, otra cosa es que aprendamos herramientas y queramos compartirlas esa es otra cosa y yo sí creo que hay gente que se desarrolla más a un nivel espiritual como hay gente que se desarrolla más a un nivel económico, a un nivel intelectual, a un nivel emocional, ¿no? Pero, pero es porque se lo trabajan, es porque hay compromiso, es porque hay disciplinas, porque hay entrega, determinación y sobre todo por algo que tú estabas mencionando hace un momento y es porque hay humildad también en esa disciplina. Sí. O sea, como que ese, ese, ese shortcut, ese atajo de voy donde este señor porque este señor me va a sanar, me va a poner un imán y ya, estoy sanada. Es como nadie, nadie, pero no hay ser humano que, te, que haga el trabajo que tú viniste a hacer que lo haga por ti. No hay herramienta, ni alfiler, ni imáncito, mmm, ni dispositivo de ondas magnéticas, ni psicodélico, ni ayahuasca que haga el trabajo por ti. Y, y yo creo también que otro síntoma del ego espiritual, como para ir cerrando este, este tema, eh, o, o para ir recogiendo como información valiosa, otro síntoma del ego espiritual es, es eso que tú mencionabas del secretismo, de la envidia, y de los celos, Mati, por la herramienta. Los celos por esa herramienta que yo estoy poniendo al servicio que para quienes facilitamos espacios de, de, de desarrollo personal y de crecimiento espiritual, es tremendo reto. Yo creo que tú también lo has vivido, ¿no? Yo lo he vivido, ¿no? Como es que mmm, yo me formé para esto, es que estas, este método es solamente mío, yo lo desarrollé, las herramientas y, y, las, y las experiencias. No, no funcionan como patentes de farmacéuticas. No. O sea, están ahí para poner al servicio. Y si no, entonces, ¿dónde queda tu vocación? Como facilitador, como facilitadora que eres, eh, como persona que trabaja con sanación, con, con herramientas terapéuticas, eh, ¿dónde queda tu vocación? Si entonces lo, lo, lo que tú haces es, es algo que hay que cuidar con recelo y secreto. Entonces creo que son, el tema del ego espiritual es, una, es una, gran, una gran trampa de la espiritualidad.
1: El conocimiento cuando se comparte se expande, crece, se enriquece El conocimiento cuando se oculta, cuando se vuelve un secreto, se estanca. Y lo mismo con el cuestionamiento. Si el conocimiento no se cuestiona, también se estanca. Si uno pretende pasar las cosas así engarrotadas como una gárgola, generación tras generación no va a estar pasando un conocimiento vivo, sino una, una, un sarcófago que funcionó para el que lo vivió y el que lo enseñó la primera vez, pero ya al segundo no le va a funcionar igual, ¿cierto? Entonces... Ahí entra un concepto que me parece muy importante, es el del bypass espiritual, ¿cierto? El bypass es como un desvío, evadir, cuando utilizamos el conocimiento, cuando utilizamos el camino espiritual para no afrontar cosas tan sencillas, como un cambio de hábito, o como afrontar una conversación pendiente con alguien, o, o evadir la terapia, etcétera. Y, y creemos que porque estamos en un camino espiritual, entonces ya... Y el ego espiritual es uno de esas, esos síntomas de que estamos cayendo en bypass espiritual. Y es, es, es impresionante. Esto parece ser algo que se da en ese encuentro de culturas entre Oriente y Occidente, pero también es algo inherente al propio proceso. Y también es bonito mirarlo con, con cierta compasión, desde el punto de vista de, bueno, es parte del proceso, listo, caí o esta persona está en un viaje, yo ya me di cuenta que este va, a, le, le espero una caída en unos años, quién sabe en cuánto, no lo puedo salvar de esa caída porque él cree que está por encima del bien y del mal, entonces nadie lo puede ayudar, entonces, él no necesita ayuda de nadie, entonces no se va a dejar ayudar. Pero eventualmente cae, yo caí en mi momento porque yo después de 10 años estando ahí yo fui muy obsesivo, yo practicaba 8 horas diarias, estudiaba todos los días mucho y escribía, daba clases, le, le compartía el conocimiento a las personas como si eso les fuera a cambiar la vida y como si yo les dije, de repente me miré al espejo y dije, oh, puta, incluso después de una, de una práctica muy profunda que tuve en la que vi una la inmensidad de, de la conciencia y me vi a mí mismo como ser humano y me, además me vi montado en ese pedestal que yo mismo había construido de mira yo te voy a enseñar la verdad. Yo creo que esta conversación, caro no había sucedido porque yo necesitaba terminar de caer al, al fondo del abismo y, y ver que soy miserable como cualquier otro ser humano y que cuando abro espacios de sanación, cuando abro espacios de conocimiento, cuando abro un curso en el que voy a compartir un montón de cosas que me tomó mucho tiempo, mucha práctica, mucha investigación y que realmente he trabajado mucho para compartir eso, ya no lo hago desde el lugar de ven yo te voy a mostrar la verdad, ven yo te voy a mostrar esto, simplemente es un espacio circular de compartir, de diálogo, de debate, siempre estoy abierto a que las personas me cuestionen, de repente veo que el efecto que tienen las, las Técnicas, las herramientas, los conocimientos que comparto ahora en las personas es mucho más profundo que cuando yo pensaba y yo estaba convencido de que eso iba a ser lo mejor que le iba a pasar en la vida. Ahora no, ahora yo le digo lo más humildemente que puedo, le digo, mira, esto es lo que yo he entendido, pero aquí lo estamos mirando entre todos, a ver qué encontramos, a ver qué, qué nuevo hay, en qué me estoy equivocando y, y de repente las personas que llevan ya dos años, desde que empecé esta transformación profunda, es, es totalmente distinto, los mensajes que recibo de gratitud, de reconocimiento, de que me dicen, mira, para mí eres un gran maestro, pero yo entiendo que tú no eres más que una persona común y corriente, y que el único maestro que existe es el que está en mi propio corazón, Ahí digo bueno, ese es el verdadero maestro, no es el que cree que él es el maestro, sino el que te muestra que ese maestro está en ti, y te ayuda a hacer un puente entre, entre tu, tu buscador y, y tu luz, interior, digamos, cierto, hasta que y un puente que se tiene que caer también. Si pretendemos ser maestros de la misma persona para toda la vida, ahí no estamos buscando ser maestros de nadie. Estamos buscando tener poder sobre esa persona y tener a alguien que esté ahí lamiéndonos las botas hasta el último día. Y eso no es transmisión de conocimiento. Si te genera dependencia el maestro y si crees que estar cerca de él es lo mejor que te puede pasar y que quieres estar ahí hasta el último día, entonces ese maestro no te está enseñando nada distinto. A estar sometido, a estar esclavizado y así ser pendiente de él.
0: Y a dudar de ti, que, que Estás... es justamente lo, lo, lo que quiere el, el, el sistema capitalista, ¿no? Por ejemplo, la industria alimentaria, ¿qué quiere? Que dudes de ti. Que el, el, la industria de las dietas, ¿qué quieren? Que, que dudes de, de ti, que dudes de, de tu cuerpo, que dudes de tu belleza. Que, que, inclu y la industria, de, la industria espiritual, porque la hay, ¿qué quiere? Que sigas dudando de ti. Entonces, si sigues buscando maestros, o sea, me parece un gran tema. Si sigues buscando maestros en todas partes, nunca te vas a encontrar a ti, que eres la única maestra y maestro que en realidad viniste a a encontrar, no esa me haces acordar de esa frase de Ramdas de my guru is every moment o every moment is my guru el el cada momento es mi guru al final el guru es eso el guru eres tú eh, el el guru ni siquiera eres tú el guru es el momento presente un momento presente donde estás interconectada con un misterio profundo y hermoso que además te interconecta con un montón de seres vivientes y sintientes con un planeta que es como un organismo vivo ahí flotando en el cosmos del que no sabemos nada más entonces dejemos de buscar tantos maestros conectemos con el maestro cuerpo conectemos con el maestro dolor que fue lo primero que mencionaste Conectemos con el maestro familia, conectemos con el maestro relación tóxica, conectemos con el maestro la mierda que me he comido por tal y cual cosa, conectemos con el maestro ego, que al fin y al cabo ni siquiera hay que desterrarlo de nuestra vida, sino que hay que dejar de pelear con él y conocerle como herramienta para navegar esta dimensión en lugar de creer que lo tenemos que anular para iluminarnos como una gran maestra espiritual no entonces me parece me parece muy interesante a mí Mati me pasó aquí por lanzar historia intimista otra vez eh, que yo tenía una persona que tenía mucha influencia en mí y recientemente porque seguimos en este aprendizaje tenía mucha influencia a mí a nivel espiritual a nivel de enseñanzas espirituales, a nivel de gestión emocional, de desarrollo personal, y, y esta persona se fue de mi vida, y yo en su ausencia dolorosa, en esa amistad que se terminó, porque las amistades también se terminan, en su ausencia me pude dar cuenta de que yo no me gestionaba emocionalmente muchas veces por pereza, y lo que hacía era mandarle un whatsapp, llamar a esta persona, escribir, y ella siempre tenía la respuesta para mí, siempre tenía la respuesta, y entonces cuando esta persona se va de mi vida, aparece la maestra en mí, en cierto sentido, y empiezo a desarrollar un músculo hermoso, que es el autoapoyo, gracias a que, esta persona hizo espacio en mi vida para que yo pudiera desarrollar eso. Entonces, claro, muchas veces vemos como, como una catástrofe que esas personas que hemos puesto en el pedestal o esas cosas, porque un, un trabajo también puede estar en el pedestal, no un, una, una relación, una familia, una dinámica en tu vida, el, el dinero, un método. Eh, y cuando eso ya por alguna circunstancia, no la tenemos ahí. Ahí es el momento gurú. <risa> Llamémoslo momentos gurú. Estamos con Bypass Espiritual, que me encantó, y Momento Gurú. Porque además, Mati, pienso que está lo de idealizar, ¿no? Como estamos en un momento muy, muy heavy con esto de la idealización de las personas, de las influencers y los influencers. Dogmas de alimentación, dogmas de prácticas espirituales de desarrollo personal, eh, ahora está de moda el breathwork eh, cuando estaba de moda el yoga, el fitness, eh, también está de moda el chamanismo, es decir, mmm, tenemos esto, esto como de, de idealizar la industria de la espiritualidad. Y, y es como una gran feria donde todo el mundo tiene puesto su chiringuito, como dicen aquí en España, todo el mundo tiene su puestico en la, en la feria para, para vender en esta industria de la espiritualidad. Entonces, si vamos a esta feria con nuestra inseguridad, con nuestra falta de confianza, con el no confiar en que nosotras tenemos ese, ese, ese poder de ser nuestras propias maestras, pues la moneda de cambio ahí es la manipulación, estamos ofreciéndonos en bandeja de plata pues para, para ser manipuladas de muchas maneras y, y puede que te funcione una vez, es decir, puede que te metas un viaje de psicodélicos de súper sanador, puede que estés un tiempo como tú en una práctica de yoga super sanadora, puede que vayas a tu a, a tu viaje en Bali y te transforme o a tu viaje en Tulum y te transforme, pero y, y y el trabajo, lo que viene después y el sostenimiento, esa persona va a estar ahí incondicionalmente para sostenerte, esa persona ese gurú que idealizaste. Entonces, no. O sea, aquí toca hacernos cargo y como decíamos antes, compromiso, humildad y, y disciplina conmigo, porque si no, ahí está quien te haga la carta astral, los registros acá, chicos, like, ah, no sé qué, o sea, ahí está para tirar para arriba.
1: Ahí es clave entender algo que ya dijiste tú, y es no hay atajos, ¿cierto? El, el, el proceso se trata de vivir la vida, de, de entender, porque si no, no habríamos venido aquí o lo que sea que haya pasado para que hayamos nacido como seres humanos. En este planeta y en esta existencia que es mezquina y que es difícil y que es oscura, pero también es hermosa y que es poética y que está llena de luz y, y esa contradicción es ser humano. Ser humano es entender eso, entender que claro, hay una búsqueda espiritual, hay un camino hermoso y que como dices, puede ser que en un viaje de viaje o en una práctica de yoga muy profunda o en un retiro con unas personas increíbles, de repente entendamos todo y digamos, logré llegar a la luz pero de repente hay que retomar el camino y la vida siempre vuelve, tarde o temprano la vida siempre vuelve, y más temprano que tarde vuelve, vuelven las incertidumbres, vuelven aquellas cosas que se salen de los planes, aquellas cosas que no nos esperábamos, calamidades, y ser humanos implica enfrentarnos a todo eso, ¿de qué sirve? ¿para qué, quieren, para qué queremos un atajo? ¿para qué estamos acá? Cierto? Si no estamos acá para vivir la vida humana ordinaria, entonces no es, no es para nada, el camino yogico durante mucho tiempo yo pensé que el camino yogico era ese camino hacia la luz, hacia la iluminación, hacia la trascendencia y eso es el comienzo del camino, ese no es el punto de llegada, ahí es donde comienza el camino, tómalo todo lo que pasó antes de la iluminación como una preparación, ah pero que la preparación puede durar 10, 20, 30 años, sí sigue siendo una preparación porque es que cuando logras llegar al conocimiento de la divinidad cuando logras fundirte con lo absoluto cuando logras entrar en un estado de meditación que te lleva a un samadhi, a un nirvana a un estado de, de plenitud absoluta ahí es donde realmente empieza el camino del yoga o el camino espiritual porque a partir de ahí tú conociendo esa libertad en el espiritual a tener que vivir en la inmundicia del ser humano inevitablemente no vas a dejar de ser una persona común y corriente por iluminarte si por iluminarte te montas en un pedestal, entonces no seguiste el camino, te quedaste en un bypass en el cual crees que eres superior, que llegaste a un punto, que eres referente o para otras personas, y ahí te vas a estancar. El punto es aprender a vivir como seres humanos comunes y ordinarios. a ah, que podemos entrar en un, un estado de conciencia extraordinario, listo. Pero eso nos sirve como un punto de referencia interno, que es donde realmente está el punto de referencia, no en otra persona. Ni en, ni en un método, ni en un maestro, ni en una religión, ni en una familia, sino ahí en esa soledad, en esa intimidad con el ser, en el, en el centro del corazón y buscar esa referencia para tener esa referencia como un punto de partida para luego encontrar esa misma libertad en la vida cotidiana, entre la miseria del mundo, en la cotidianidad, en la vida ordinaria del ser humano. Cuando logres experimentar esa misma libertad, esa misma sensación de plenitud, en una vida ordinaria, con los problemas normales de cualquier ser humano y trabajando duro y conversando y tomándote un tinto con los amigos y, y dejando de ver todo lo que tienen que aprender de ti y empezando a aprender más, empezando a escuchar más, empezando a olvidarte más de quién tiene que aprender y quién tiene que enseñar y simplemente vivir el momento, disfrutar, compartir una risa, es un momento de, de relajamiento también. Ahí es donde realmente empieza ese proceso que consiste en el abrazo hermoso entre nuestra conciencia eterna, infinita, y nuestra conciencia limitada, mundana, humana, sin pensar que una es más importante que la otra. En los símbolos del de tantra, que son muy hermosos, porque están cargados de un significado muy profundo, en el centro del corazón, en el chakra corazón, tenemos un símbolo que es una estrella de seis puntas, formada por dos triángulos, ¿cierto? Un triángulo que tiene la pista hacia arriba y otro hacia abajo. Entonces, cuando se superponen esos dos triángulos, forman una estrella de seis puntas. Y en el centro hay un punto. Ese punto es la conciencia, eres tú, ¿cierto? Y los dos triángulos representan la unión del cielo y la tierra, o la unión de lo metafísico y lo físico, de lo trascendente y lo inmanente. Y no es porque lo trascendente sea más que lo inmanente, es entender que no, es que es en el encuentro de los dos mundos, donde está, es muy patriarcal la idea de que el cielo es arriba y que vamos para el cielo y vamos a iluminarlo. No, también aquí en el lodo, en la tierra, la conciencia también es, es, es esta madre, Tierra, esta madre muerte, esta madre humanidad que, que es imperfecta y que, y que es oscura a ratos y a ratos luminosa y que es in, eh, cambiante, in, incierta, eso es parte de, de, de la experiencia espiritual. Entonces, eh, para mí eso fue como la gran, la gran revelación, incluso el propio Patanjali, que es, un, pues es un, un autor que es muy, muy repetido y repetido dentro del yoga, un lugar común pero que es un lugar maravilloso y es un libro lleno de conocimiento, el Yoga Sutra de Patanjali. Es un gran malentendido pensar que el, el yoga que propone Patanjali, que es este yoga en ocho partes, el, el Ashtanga Yoga clásico, no el Ashtanga Yoga moderno, que, que también es inspirado en el yoga de Patanjali, pero ya es otra historia. El último paso es el Samadhi. Cierto, es el octavo vanga de la, del yoga de Patanjali, el samadhi. ah entonces es el objetivo, no, si no va y estudia el texto con calma, él te muestra primero la práctica en ocho pasos y después, mucho más adelante, te dice, bueno, el objetivo no es el samadhi, es otra cosa que se llama moksha, y moksha no tiene nada que ver con un estado de conciencia e iluminación, moksha es esa libertad que puedes sentir independientemente de si estás en la en las mieles del, del, de la luz del conocimiento, por allá en un estado de meditación con una sonrisa de oreja a oreja que se te olvida que existe el mundo y que, que, que te, te olvida que existe el sufrimiento y se te olvida que existe la rueda del samsara y que de repente te liberas. O aquí, en una conversación cotidiana con los amigos, con una amiga, con las personas que están aquí escuchando, sin pretender que estamos hablando desde un lugar de, mira, esto todo lo que yo te estoy diciendo es para que lo apuntes y te lo aprendas, no, nada, yo estoy aquí simplemente divagando, compartiendo pensamientos, todo es cuestionable, todo es debatible, simplemente son ideas que estamos aquí poniendo sobre la mesa, y aquí se siente la misma libertad, la misma plenitud, incluso acompañando a un padre a morir, acompañando a un hijo en una enfermedad, acompañando una situación difícil que nos rompe el corazón, pero que ahí estamos presentes, cuando logramos en esas circunstancias encontrar la misma luz y la misma sensación de libertad, eso es moksha, y eso es a lo que apunta Patanjali en, en su libro. El samadhi es apenas el punto de referencia, la mitad del camino, listo, me iluminé, hágale, ahora aprenda a vivir como un ser humano común y corriente. Ramdas que lo mencionaste, él habla mucho de su maestro, ¿cierto? Que es el Nimkaroli Baba, él habla como Maharaji, y eh, Maharaji era un ser humano Ordinario, humilde, un ser así que lo único que tenía era amor y ya, no más. Probablemente no sabríamos nada de él si no hubiera sido por Ramdas, ¿cierto? Ramdas, en cambio, era un profesor de Harvard, un profesor con mucho reconocimiento ya y que le tocó bajarse de ese pedestal para volverse yogui, dejó de ser Richard Alpert que él tenía toda su investigación con los psicodélicos y llevaba todo un proceso y él estaba montado en un lugar de yo soy un maestro poderoso y de repente se encuentra con ese gurú allá en la India que nada que ver un señor y, y le quita todas las defensas y ahí es donde él empieza su camino de, de, con el yoga y probablemente hay muchos nimkaroli Baba por todas partes en la tierra, per, personas, hombres y mujeres, humildes que están por ahí, que toda la vida se la han pasado, no sé, trabajando la tierra, puede que no tengan grandes conocimientos, hasta serán analfabetas, por ejemplo, Ramakrishna, que es otro de los grandes maestros de la historia, era analfabeta pero tienen el conocimiento del qué, el amor, del amor, de la humildad, del servicio, del corazón en paz, eso es todo, si tú tienes el corazón en paz, ¿qué más le puedes pedir a la vida? Y, y esa paz no es una paz, pas, no es una paz pasiva, es como paz y amor, y hablemos en un turno y vistámonos de blanco. No, la paz implica estar muy atento, implica... El trabajo. Saber los obstáculos, mm. trabajo, todo eso no. La verdadera paz implica mucha fuerza, flexibilidad también, el balance entre fuerza y flexibilidad. Entonces dejemos de idealizar a los maestros. Los maestros mm. están por todas partes, están en todos los acontecimientos, están en todas las situaciones. Y bueno, pues eso es lo que se me ocurre que podía ser valioso aquí compartir y, y, y nada, pues un feliz bueno, aquí contigo hablando caro
0: hermosísimo todo todo lo que dijiste como de encontrar esa, esa espiritualidad realmente como en en lo cotidiano eh, no sé supongo que has leído a Alan Watts y si quienes escuchan este podcast no lo han leído acérquense porfa a sus libros filosóficos espirituales psicológicos científicos bellísimos y él dice que lo espiritual debe significar siempre lo indefinible. Es decir, lo espiritual, por ser algo viviente, o sea, que está en todo cuanto existe, ¿cierto? Debe rehuir siempre de, de una forma fija, de enmarcarlo en una forma fija. Y siento que hoy, Justamente en esta industria de la espiritualidad se cae en darle un marco y una forma y una estética y una ritualización de la forma por la forma a la experiencia de lo espiritual. No pareciera que hoy en día lo espiritual es un screenshot del once once, una foto del arco iris que refracta la luz en un escritorio. <risa> La palabra manifestación para eh, justificar el amor por lo material, eh, no sé, el viaje a la India, ¿cierto? Como que hoy en día se está pervirtiendo mucho eso de eso que es indefinible, que es justamente lo, lo espiritual. Y, y yo pensaba, bueno, para mí, ¿qué es lo espiritual? Y para mí, lo espiritual es o sea, como la máxima experiencia espiritual es la conciencia plena del presente, cuando lo logro, y una vez me doy cuenta de que me estoy dando cuenta, lo pierdo, <risa> no sé si tiene sentido, pero no, no es una persecución de, un, de una perfección de mí misma, eh, no es una disciplina férrea, psicológica, de, mejor, de mejoramiento de mi ser, es una conciencia de la experiencia presente, es darme cuenta de que ni siquiera es posible definir esa experiencia presente y ni siquiera me puedo separar de ella. Entonces quisiera preguntarte para ti qué es lo espiritual, en este momento
1: pues primero me parece muy importante lo que dices de, de conciliarnos con lo indefinible, con lo inefable con lo imposible de categorizar y que yo sé que tú lo sabes y que aquí lo acabas de definir pero que probablemente lo puedas definir de muchas otras formas también, cierto. es como yo voy a decir aquí cuál es mi definición de espiritual pero soy consciente de que si me preguntas dentro de cinco minutos te voy a decir otra cosa y pensaría que es la la sacralización de lo cotidiano y al mismo tiempo la capacidad de de tornar cotidiano lo sagrado. ¿Cierto? Sería una forma de decirlo, pero principalmente es entender que está más allá de la definición. Y que incluso volviendo a Patanjali, el, el Samadhi, que es ese objetivo supuestamente del yoga, que no es para nada el objetivo del yoga, es simplemente una técnica, tiene ocho fases y eso nos estudia tanto, y esas fases, cada una tiene su razón de ser, y hay una que es eso, es aprender a habitar lo indefinido, aprender a habitar lo incierto, sin que eso nos genere angustia, ni una compulsión por categorizarlo, por definirlo, porque va, va a llegar un momento inevitable en la experiencia yógica en la cual vamos a enfrentarnos a un estado de conciencia que no vamos a entender, no vamos a comprender, no vamos a saber qué, estamos, qué está pasando. De repente estamos en un vacío sin límites y ese vacío no es como un espacio vacío así como lo podríamos imaginar. Justamente si es vacío es porque no hay un concepto, no hay unas proporciones, no hay unos atributos, no hay unas categorías que podamos decir esto es así o esto es asá. Y ese se llama Nirvichara Samadhi. Nirvichara quiere decir sin investigación o sin indagación. Ese es el único momento donde tenemos que dejar de cuestionar. De resto, maravilloso, hay que cuestionarlo todo. Pero cuando logramos estar en ese estado de incertidumbre absoluta y no cuestionar eso, no pretender resolver la incertidumbre, entonces ahí podemos seguir caminando. Entonces, esa es una de las fases más difíciles. cierto Hay otra que es muy compleja también y es esa fase de... Percibir que realmente lo logramos, logramos trascender el mundo de los nombres y las formas, de repente la mente es un silencio absoluto y es, ¡oh! me ilumine como el meme que dice como, me liberé del ego, soy el puto amo. ¿Sí, okay? Es como, te liberaste por un instante y eso lo único que hizo es que tu ego se volviera aún más esclavizante, aún más inflamado, aún más, entonces... Estudiar esas facetas es lindo, estudiarlas no en la teoría, estudiarlas en nuestra conciencia, ver cómo están presentes en el día a día, cada vez que categorizamos algo, cada vez que le damos nombre a algo, cada vez que creímos, creemos que entendimos algo, Ah, no, yo ya entendí, y te explico esto, no, no, yo, yo entiendo y Patanjali perfecto, si alguien me dice que entiende Patanjali perfecto, yo digo, mmm, qué miedo, qué miedo, y, y no eso, sino muchas otras cosas, principalmente las obras maestras, esas, esas grandes obras de, de, de los seres humanos que están por ahí que uno las lee una y otra vez es como si cada vez leyera un libro nuevo porque hay tantas sutilezas imperceptibles que uno solo las puede percibir cuando ya leyó el libro por cuarta, por quinta vez y es porque tienen eso, tienen eso que es incategorizable, que tienen eso que es insondable. Hay, de repente uno percibe que esas palabras nacen de un lugar de la conciencia que es muy profundo y que por eso siempre uno le puede dar una lectura distinta, y por eso son inagotables, y hay cosas tan tontas como vivir en el presente, por ejemplo, tocabas te de decir, tener una conciencia plena en el presente, eso parece súper sencillo, que es estar pleno en el presente, es habitar ese vacío que existe entre un instante y el otro, entre, incluso donde se pierde esa membrana que separa el espacio del tiempo, porque también es habitar como ese vacío que hay entre cada molécula y, y la que está inmediatamente al lado, es... En que, según la física contemporánea, el, la materia es un puro un vacío, ¿cierto? Y de repente es como que ya no hay diferencia entre ese vacío espacial y el vacío temporal del presente. Y uno podría quedarse filosofando alrededor de esa frase sencilla, estar aquí ahora o estar Uf. plena en el presente. Y cuando uno dice, no, yo ya lo entiendo perfectamente, yo ya te puedo dar la. Ahí lo mm. estás matando, lo estás cristalizando, no. No. No sé, me podría quedar hablando eternamente justamente por eso. Sacralizar lo cotidiano y tornar cotidiano lo sagrado.
0: Intentar definir lo del momento presente, ¿no? Es, es como intentar enviar agua por, por correo. Es <ríe> como intentar meter agua en un sobre y enviarla por correo. Eh, bueno, entonces yo creo que muchas grandes conclusiones por aquí. A mí me, me resuena mucho en este momento de hiperinformación en la que estamos es menos idealización y más trabajo personal y trabajo significa estar presente ir a terapia trabajar en silencio trabajar también en comunidad una comunidad que te expanda en lugar de limitarte, mejorar tus relaciones, trabajar tus traumas echarle horas y trabajo que a veces da mucha pereza y, se, y, y a veces parece que lo más fácil es es lo mejor, que es rehuirle, eh, y creo que también implica ciertos sacrificios, el trabajo espiritual y personal, no sé si sacrificios, pero sí unos cambios de percepciones muy importantes, que resultan dolorosos, como, como que cuando empiezas a trabajar tu círculo social cambia, tus relaciones cambian, tu familia cambia, eh, y que cree que de hecho el hecho de que cambien tus relaciones es probablemente el mejor síntoma de tu trabajo personal y espiritual, pero cambian también tus rutinas, cambia también tu horario de ir a dormir y cambia lo que comes y cambia en qué inviertes el dinero, el tiempo, la energía vital, el pensamiento, eso sí que cambia, cómo eliges el pensamiento y en qué invertirlo, eh, cambia la manera como te diviertes también. Um, y, y creo que un otro punto que diría yo es entender que nadie ni nada nadie ni nada va a venir a darte la fórmula mágica la receta mágica no existe nadie va a venir a quitarte el dolor no hay recetas fáciles duda de lo de, de lo fácil y y que creo que que esto es lo más difícil porque porque justamente eso se trata el camino
1: A mí, mi mundo le acuerda el amor en todas sus formas. Cuando tenemos, tenemos que luchar por defender una idea, por soltar una idea, compartir con las personas y contrastar puntos de vista, el debate le acuerda a mi mundo, le acuerda a mi mundo, mi hijo, mi familia. Eso es algo que para mí es sagrado y estoy permanentemente atento. Y eso es un mundo infinito, tener una persona con la cual compartir. Y la familia, para mí es algo. Fundamental. Cuando digo mi familia hablo de mi hijo y mi esposa principalmente, pero también mi madre, mi padre, mis hermanos, incluso amigos, que son como una familia, mis colegas, por ejemplo, en el mundo del yoga y alumnos y profesores, son una familia elegida.